0: episódio do podcast Livre Consciência da UTFPR pr Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Érica, e pelo Arthur. Olá Arthur!
1: Oi, oi, Érica!
0: E o convidado de hoje é o Victorino, que vai conversar com a gente sobre seu tema do seu TCC, Gêmeos Digitais em Telecomunicações do curso de Engenharia Elétrica na UTF-PRPG. E para começar, Victorino, como você poderia se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Primeiramente, bom, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei quando o pessoal vai estar escutando. É um prazer estar aqui. Uh, eu sou um graduando, estou quase graduando, só falta a colação de grau mesmo para para a engenharia elétrica. É, durante o curso, é, eu tinha bem claro para mim que somente as atividades de classe, de aula, enfim, não, não seriam suficientes para me tornar um bom profissional, né? Então, eu sempre busquei realizar mais do que somente a as aulas e notas, enfim. E disso surgiu uma oportunidade de fazer iniciação científica e também de entrar na Ute Force que é uma equipe de competição de Fórmula sai que manufatura carros elétricos né para competição. Ao final, eu passei cerca de três anos, assim entrei como membro da equipe de tração, depois passei para a parte de gerenciar a parte da elétrica do carro e no último ano eu tive a oportunidade de ser o capitão da equipe, e faz um tempo que já deixei de ser capitão E agora me surgiu a oportunidade de estagiar numa empresa startup Que mexe justamente com gêmeos digitais
1: Victorino, você pode nos contar um pouco sobre o teu TCC? Qual que é o tema? Como ele surgiu? Qual foi a ideia por trás?
2: É, então, acho que essa história é bem engraçada, assim Porque eu inicialmente não estava fazendo TCC nessa área Eu estava fazendo TCC na área de carros elétricos, né? num sistema que basicamente gerencia as baterias dos carros para questão de segurança, principalmente, né, que se chama BMS. Desenvolvendo esse outro TCC, né, que eu estava desenvolvendo, no meio dele eu comecei a estagiar e o meu chefe, ele me ofereceu uma proposta de que é, mudar o tema do, do meu TCC para o voltado a gemas digitais e justamente enquanto eu estivesse desenvolvendo o meu TCC, eu estaria também recebendo por conta do, das horas, né. E aí, acabei aceitando, né? uma proposta muito, muito animadora. Mergulhei no, no tema, assim, de cabeça, assim.
0: Mas quando surgiu o interesse por essa área?
2: Então, basicamente, eu estava na, na fase final do curso, né? Estava à procura de estágio, né? Nessa, nessa luta de encontrar o estágio, estava bem difícil, assim, bem no início da pandemia. E acho que nesse processo de e pandemia, as empresas começaram a tratar menos logo no início, né? Então, tava bem escassos os processos seletivos, e aí surgiu a oportunidade, é, divulgaram o meu currículo, né? E, e o meu chefe, hoje, ele encontrou o meu currículo e já entrou em contato comigo. E, e foi, assim, um desafio muito, muito grande, porque é, basicamente, eu, eu trabalho com programação, né? Apesar de ser gêmeos digitais, mas a, o, o produto final é um aplicativo que que informa uma série de dados sobre gêmeos digitais, né? Sobre, independente do processo, nesse caso, telecomunicações, né? E aí, a partir desse, desse do estágio mesmo que surgiu esse interesse, assim.
1: Sim, sim, é muito legal. E quem é o professor orientador seu? E qual é o papel que ele tem desenvolvido, né? E qual que é a área dele, assim, já, já de cara, assim?
2: Então, é, o professor orientador foi o professor Frederick Conrad Jensen. Ele tem bastante pesquisa na área de automação, é, mas esse em especial, assim, é um tema bem emergente, principalmente aqui na, na realidade brasileira, que do, de toda a bibliografia assim de TCCs e artigos publicados na utfpr prpg né? É, não tem nenhum, nenhum tema com os filmes digitais, né? Então, a, na verdade, o, o papel do professor foi mais assim dar uma orientação. É, de como fazer, enfim, mas não tanto de o que é ou uma base mais forte, sabe? O papel dele foi mais na parte bibliográfica de, de me auxiliar, por ser um tema, assim, muito, muito novo, muito recente, assim.
0: Entendi. E como foram as etapas para a produção desse TCC? E nos conta aonde entra o drone nessa história.
2: Eu acho bem interessante que eu vou dar uma breve introdução sobre o que são gêmeos digitais, para que fique mais claro. Os gêmeos digitais é uma representação de algum processo ou de algum produto é, digitalmente. Essa definição que eu dei é a definição mais geral, é, sem muita especificidade, né? Uma curiosidade é que o primeiro digital que, gêmeo digital que se tem é a história do Apollo 13, que foi a, aquela missão de ir para a Lua, né? Onde eles não conseguiram realmente pousar na Lua e tiveram que, que voltar por conta de uma falha no, no tanque de combustível. E aí, para que os tripulantes eles conseguissem voltar sãos e salvos, foi rodada uma série de simulações de, de possíveis falhas e como que eles poderiam contornar essas falhas para que os tripulantes e os astronautas chegassem em sãos e salvos. né e, e a isso se atribuiu o primeiro gêmeo digital é, da história. A, a etapa de produção desse TCC ele foi um pouco diferente, acho que, da, da produção normal de um TCC. A proposta surgiu de uma empresa. Ela não surgiu nem do professor nem do aluno. Então a empresa que chegou com essa necessidade para a empresa que eu trabalho, nesse caso a Accenture, né, que é uma empresa na área de telecomunicações, chegou com essa necessidade para a Automavision, que é a empresa que eu trabalho, de que eles precisavam de um gêmeo digital para a área de telecomunicações. A, a ideia em si era mapear todos os, os as antenas e unidades de processamento presentes em uma uma torre de telecomunicações, né. Acho que todo mundo, mundo aqui já viu aquelas torres de telecomunicações que tem umas 10, 20 antenas apontadas para cada lado diferente, e, enfim. A ideia era justamente definir e retirar dados que comprovassem ou não o que eles já tinham teoricamente. Então, basicamente, a gente usa de um drone para ir nessas torres, é, porque elas são meio inacessíveis de outro ponto de vista, né seria muito imprático uma pessoa ir na torre e tirar foto, ao mesmo tempo que não tem nenhum outro veículo, assim, que possa chegar próximo da torre sem, sem ser de grande porte, né? Por exemplo, um avião que também seria completamente inviável, né? Tipo, um avião para tirar foto apenas de, de uma torre de telecomunicações. Por isso que o drone é uma ferramenta que se encaixa muito bem é, nessa aplicação. E a partir desse sobrevoo que o drone faz várias vezes, né? em vários ângulos da, da torre, e a gente consegue retirar uma série de dados importantes para a empresa. É, tanto dados de classificação de antena, qual que é a função dela, se ela é uma unidade de processamento, se ela é uma unidade de feedback de sinal, se ela é uma, uma antena propriamente dita, é, até informações de altura, por exemplo, em UTM, qual é a altura que ela tá, se encontra, a inclinação em relação ao norte, que é muito importante para a parte de telecom, né? então, para onde que essa antena está apontada então são várias informações assim, importantíssimas que dão valor ao gêmeo digital tanto em questão financeira assim quanto em questão até de, propriamente dita de, de, do pessoal né porque antes da existência né, do gêmeo digital fazia-se necessário que uma pessoa ir, ir lá até a antena e, e realmente subir e ver se está corretamente é, inclinado se está aquela unidade está onde deveria estar ou não ou se ela acabou se movimentando por conta do, do vento enfim então o gêmeo digital hoje é, representa uma forma mais simples, menos complexa, de retirar informações, uma série de informações, e mostrar ela de forma que, por exemplo, o gestor ou, enfim, a pessoa que, que gerencie si, possa tomar decisões mais corretas. Então, surgiu justamente o gêmeo digital, esse, esse TCC, ele surgiu justamente da proposta da empresa de um estudo de caso para gêmeos digitais aplicados na área de telecomunicações.
1: Perfeito, né? e quais foram as maiores dificuldades que você conseguiu encontrar até agora?
2: Eu acho que cada cada passo que a gente dá, cada desafio que a gente se propõe, é, se a gente está consciente, a gente aprende algo, né? Não não somente da questão assim técnica, mas também da questão pessoal, né? E algo assim que eu pude aprender antes de entrar nesse estágio, né? antes de desenvolver esse TCC, é, na Alterforce mesmo, é, é a vontade e a consciência de que Dado um certo tempo e dado a minha vontade, eu consigo aprender as coisas, né? E, inicialmente, a principal dificuldade, assim, que eu tive foi de programação. Porque, apesar, assim, de eu ter conhecimento na área de programação de algumas linguagens, assim, uhum. é, eu digo, mais no curso, né, de elétrica, a gente tem acesso a programações de linguagens tipo Assembly, C e Java. Essa perspectiva de aprender uma nova linguagem e, e de programar assim, profissionalmente, né, foi, foi algo que, que, me, que me chamou bastante atenção com relação à dificuldade, né, porque eu nunca tinha feito algo nesse sentido. Essa foi a primeira principal dificuldade. E depois, assim, foi a questão mais de, do trabalho, propriamente dito, né, porque eu, o, esse TCC foi ligado mais ao meu trabalho, então, como entregar da melhor forma possível um aplicativo e, e entre outras coisas assim, que eu realmente não fazia nem ideia.
0: Entendi. E qual a parte mais interessante do seu, do seu TCC, na sua opinião?
2: É, com certeza é, é o resultado, né? Para mim, não tem algo mais satisfatório do que chegar ao final de um trabalho e ver que ele produziu resultados que realmente fazem sentido para a empresa, sabe? É algo que, que é gratificante você poder ver que algo que você desenvolveu desde, sei lá, do, do código assim, mais básico lá do, do float que você criou até a parte mais complexa das funções você que colocou a mão na massa e que é, esse esforço, essa vontade, ela produz resultados é, muito positivos para empresas, assim. É, algo que eu não desenvolvi nesse TCC, mas é, é bem interessante, gêmeos digitais, é gêmeos digitais ligados a cidades inteligentes, que é outro conceito muito atual, né? É, são cidades que podem se autogerenciar. Por exemplo, eu sei que vai ter uma chuva de sabe, não sei quantos milímetros, e que isso pode alagar algumas regiões. Então, antes de ocorrer essa chuva, eu já posso fazer uma simulação é, prévia de quais são os possíveis danos e avisar a população que está em uma área de risco que essa área pode ser alagada. E isso já é algo muito mais interessante do que a ausência de informação que a gente tem hoje, né? Tanto nessa área como, por exemplo, na área de trânsito. Então, hoje atualmente o que a gente tem da, das cidades inteligentes é, é que a ah, o trânsito, ele auto informa, né, por exemplo, o, o, o carro que está lá no, é, usando o GPS, ele informa que ele está andando devagar e que, que por isso tem um trânsito grande ali, né, na região. Mas e se o, o, a própria cidade pudesse informar qual que é o melhor caminho, ou qual que é o melhor horário, ou se vale mais a pena ir de carro, ou se vale mais a pena ir de metrô, então são, são várias informações, assim, que estão diretamente ligados a dar um bem-estar, nesse caso, para a empresa, ou para o própria cidadão, para a própria pessoa. Isso eu acho, assim, muito gratificante, muito legal, da área de gêneros digitais.
1: E pegando já essa, esse teu pensamento, é, como você pode nos dizer, aí, né, a sua pesquisa envolve muita coisa, e você pretende dar continuidade com ela, ou pretende acrescentar mais alguém e criar um projeto, assim, em si? Com certeza, sim.
2: Uh, essa área, apesar de ser assim, bem nova aqui no Brasil, eu pelo menos não conheço muitas empresas que trabalham com essa área de gênero digital brasileiras né? Tem, tem muita área para crescimento, mas ao mesmo tempo é um conhecimento meio específico, sabe? Então, do ponto de vista, por exemplo, seguir essa pesquisa para uma área como um mestrado, um doutorado, não, não vejo como fazer aqui no Brasil. É uma área que está mais movida na Europa, nos Estados Unidos, países de primeiro mundo, né? Mas é uma área que... a programação, em si, né? Tem tem muito muito mercado de trabalho e muito a que se desenvolver. Então, eu pretendo, logicamente, é, continuar com a pesquisa. Inclusive, no meu trabalho hoje, eu realizo gêmeos digitais em outras áreas também. Hoje, em específico, eu estava realizando na parte de edifícios e cálculo de IPTU. Não sei se... Os ouvintes sabem, mas o, o cálculo de IPTU é feito através de um avião que passa por cima, faz a topografia tirando fotos ortográficas, né? Da, do teto, do telhado, né? Das casas. E a partir disso se gera a área construída do terreno, né? Qual que é o problema disso, né? É que, por exemplo, existe uma diferença entre a área construída real, o concreto, né? E, por exemplo, a área do telhado, porque o telhado sempre vai um pouquinho a mais, né? E essa diferença de, de valor não é contada verdadeiramente, né, é feita uma aproximação, então, ah, geralmente a, as casas, os telhados, a diferença entre a, o telhado e a construção tem 80 centímetros de recuo, então é mais ou menos isso, então vamos considerar isso para tudo, sendo que em realidade não é não é assim, né, então a, o uso de drones para mapear uma cidade permite um cálculo de PTU muito mais de acordo com a realidade, é, nessa área que eu estava mexendo hoje, mexendo no gêmeo de tal dessa área entre outras áreas que também são muito, muito interessantes. Então, com certeza, eu, eu pretendo chamar mais pessoas para trabalhar junto comigo. Eu acho que o meu chefe estaria muito, muito disposto a contratar mais pessoas é, capacitadas é, para essa área, porque o mercado tem, tem necessidade e não tem profissional capacitado para isso. Pelo menos não, não que eu tenha conhecimento, né?
1: Então, Victorino, é, com relação à área, assim, qual a perspectiva, né? Dela crescer, dessa crescente que vem que você já comentou. Qual que é a perspectiva aí para a cidade onde você reside hoje, que é Curitiba, que é uma cidade grande? Como que ela é vista atualmente? É, eu observo, assim, que quanto mais a gente, observando para
2: trás e a, a, do presente, né? Mais a gente tem volume de informação, né? Então, mais a gente tem dados, por exemplo, dos, trazendo o exemplo de uma indústria, né? Dos sensores que que estão atuando em, em cada máquina do processo, é, da posição, por exemplo, da do trabalhador, é, a gente pode captar essa realidade através de câmeras, enfim. É. Quanto mais a gente olha para o futuro, mais informação a gente tem. E quanto mais informação a gente tem, é, não necessariamente a gente tem é, conhecimento ou a possibilidade de tomar, de tomar decisões baseadas nessas informações, né, nesses dados. É. Informação é bom, mas, às vezes, a é informação demais, às vezes, nos prejudica, né? Então, os gêneros digitais também vêm para subir essa necessidade. É de transformar todas essas informações em algo palpável para tomar decisão. É, é o aspecto que eu manifestei anteriormente, né? Sobre, por exemplo, vai ter um, uma previsão de chuva de 200 milímetros de água. O que, que isso significa na vida do cidadão é, que mora no bairro X? Como que isso vai impactar? Como que a gente pode atuar preventivamente e avisando esse, essa, essa pessoa? Então, para o futuro, o que eu vejo é só aumentar essa necessidade do mercado por conta dessa necessidade crescente e, e disponibilidade crescente de informações.
0: Agora, eu que tenho uma dúvida. Eu queria saber o quanto é o custo para estar tá colocando em prática o seu projeto?
2: Eu considero o custo mais intelectual do que um custo é verdadeiramente é, físico, assim, traduzido em máquina, em drones. Porque um, um drone hoje, esse que a gente usa é, é, na empresa, é um Phantom 2. É um dos, um dos drones mais conhecidos, assim, no mercado. E, e ele, salvo engano, você encontra versões, assim, por mil, dois mil, quatro mil reais. Cinco assim, mil reais, um, uma versão já mais atual. E aí, o que você vai gastar mais vai ser a parte de software, né? Então como que você vai transformar essas imagens ou gravações que o Tony faz em algo palpável, algo 3D digital, né? E justamente existem softwares para isso, e esses softwares logicamente são pagos, né? Tem um ou outro que é, que é grátis. E também como você vai desenvolver, né? O custo intelectual. Então, o custo físico é bem baixo. O custo físico é, sei lá, uma gasolina que você vai gastar até ir ao ponto, trazendo no caso do gêmeo de telecomunicações, né? É, o sobrevoo, o, a pessoa que vai fazer o sobrevoo, que vai estar tá lá, que também é algo simples né e o drone, basicamente então, a nível de, de equipamento físico é, é o custo é baixo, mas a propriedade intelectual que acaba sendo a maior parte do custo
0: Muito bacana, mas então chegamos ao fim da entrevista com o Victorino mais uma vez agradecemos a ele pela participação quais são as suas considerações finais?
2: É, muito grato pela oportunidade, é, eu gosto muito desse tema e estou disposto a falar mais depois, se vocês quiserem saber. É só, só isso, gratidão pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que eu gosto tanto. E se vocês quiserem perguntar mais, conhecer mais sobre esse tema, eu fico à disposição.
1: Estamos encerrando o episódio de hoje do livro Consciência. Lembramos que os episódios estarão disponíveis na nossa página do Spotify, Deezer e Apple Podcast. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, o arroba livreconsciência e até mais.